0: Muy buenas noches y estamos una vez más acá en la WR después de un pequeño paréntesis y regresamos de verdad con mucha alegría y con estas propuestas nuevas. Ahora pues que ya estamos a bueno un poquito más de un mes de que sea la entrega de los premios de la Academia, los Óscares. Pues bueno, tenemos esta sorpresa para ustedes, una serie especial que esperemos disfruten.
1: Muy buenas noches, es un gusto estar con ustedes ya, como dijo Walter, ya después de hace mucho tiempo eh, Estar nuevamente aquí hablando de estos temas que nos apasionan y nos gustan tanto Como son estas películas, que pues sí, ya, ya casi cerca de la entrega de los Óscares Vamos a ver entonces cuáles son estas propuestas que, que están ya en, en la mesa Y pues esperamos que les guste este episodio, Bienvenidos
0: Entonces hablando de dos películas Que están ya en la en la eliminatoria Para mejor película en la competencia de los Óscares Son eh, dos películas muy interesantes Son estas películas de las que vamos a ver el día de hoy
1: Bueno, una es una propuesta eh, Bueno, de hecho creo que las dos son las propuestas estadounidenses si no Una es Nomadland y la otra es Minari que a decir verdad, yo creo que estas son las dos películas que son como, o sea, están muy muy sonadas, de que alguna de estas van a, va, va a ser la, la gran ganadora de la noche, eh, son, bueno, yo creo que tienen una, una bastante similitud en cuanto a, a la al, a la historia de, de estas películas, ¿verdad?
0: Sí, estamos hablando de dos películas que son esencialmente dramas, verdad películas dramáticas, que usualmente... A las películas dramáticas es como aquellas a las que se les considera tener mayor seriedad probablemente. Y entonces en cierta medida yo creo que ya eso le da pues, pues una, una, ¿qué te digo? Como una um, cierta relevancia. ¿verdad? Tenemos también dos películas que están ambientadas en un tiempo que no es el presente, ambas están, están ambientadas, bueno, en el caso de Nomadland es, es en 2011, si no estoy mal, o 2015, no estoy todo seguro, es una un tiempo hace pues alguna, alguna algunos años, mientras que Minari pues está desarrollada en los años 80, ¿verdad? Ambas, como mencionabas, pues son películas, producciones estadounidenses y que de hecho se sitúan ambas en, en un contexto
1: norteamericano Sí, eh, bueno de hecho, y yo creo que al final los dos tienen esa misma similitud en cuanto a la, a la, a la propuesta que manejan, el hecho de que tratan como el mismo tema de la migración de, de ir de un lado a otro por un lado tenemos a Minari que se, eh, trata de una familia eh, surcoreana que migra a Estados Unidos, que llega a Estados Unidos a, a pues, a trabajar los, los, los esposos, ¿verdad? Y, y, bueno, de ahí ya se empieza a desarrollar la, la historia. Mientras que Nomadland, pues, eh, trata de la historia de, de Frances McDormand, la actriz, no, no recuerdo cuál era el nombre del personaje. En este Fern. Nombre, el nombre, la historia de Fern, exacto, eh, que es, pues, eh, una nómada, ¿verdad? O sea, que va de un lado a otro. Eh, pues buscando como, no sé, huyendo a, de algo más bien en el caso de, de esta película entonces como que las dos historias van manejando esa misma similitud de, de cómo se va desenvolviendo una persona o una familia en un lugar distinto a, pues de donde son, ¿verdad?
0: Y es cierto, ahí mencionaste algo curioso porque en ambas, en ambas películas estás viendo eso, no el tema de de salir de tu, de tu contexto El contexto en el que estás Y pasar a otro está, Quizás distinto, pero es digamos Como que un nuevo estilo de vida al cual No tenés opción, sino que te tenés que adaptar No te queda opción Y eso, ¿no? Como que el drama que supone O el, el shock que supone este cambio
1: Sí, definitivamente Porque en el caso de Nomadland Pues vamos viendo la historia de Vamos eh, siguiendo la historia de Fern verdad Que es una eh, mujer pues ya de avanzada edad que va teniendo como esa eh, ¿cómo se podría decir? como autodescubrimiento tal vez de que ella pues va de, de un lugar a otro y ella, eh, pues nosotros vamos viendo también eso, ¿eh? de cómo ella se va adaptando a las cosas, de cómo ella se va adaptando a las, a la, al, al entorno a las situaciones, todos los problemas que también le conlleva el tener esta vida que, que no es, pues, por decirlo de alguna forma, una vida normal, que, que obviamente ella pues, no es como que tenga una casa formal, una familia eh, formal. Eh, de hecho, pues, ella, eh, eh, el por qué ella se volvió una nómada fue precisamente por el fallecimiento de su esposo y el hecho de que, pues, habían tenido ciertos problemas económicos y esto, pues, la, la llevó a ella pues a, a, a tomar la decisión de, de conseguir una minivan y bueno definitivamente irse a vivir eh, de, de sitio en sitio y trabajando pues prácticamente de lo que saliera en el caso de Minari pues estamos viendo como ya les comentaba una, una, la historia de una familia subcoreana que llega a Estados Unidos eh, el, el, el esposo pues prácticamente como a a querer en busca del sueño americano ¿verdad? El querer él tenía este, esta idea o un, un sueño de querer él tener una un, supuestamente un, un jardín que quería tener un jardín inmenso y luego pues ese jardín se volvió un, un eh, pues sembradío de, de de verduras coreanas y, y todo lo que también los problemas que le conllevan el tener esta, esta idea y el querer crear esta pues esta granja porque pues vemos ¿verdad? también los problemas en cuestiones del de dinero en cuestiones de del agua de todo lo que lo que va desencadenando esto y, y los problemas que todo esto conlleva
0: sí claro eh, totalmente son eh, películas que van sobre esto no sobre el, la sobre la supervivencia no el salir adelante a pesar de las, de las vicisitudes de los problemas que se pueden enfrentar yo creo que es un poquito como el otro lado de la moneda, en aquella famosa frase que se dice perseguir el sueño americano, que al final de cuentas creo que en ambos casos, no están como que yendo en pos de una vida mejor por decirlo de alguna forma, sino que están simplemente yendo en pos de vivir de seguir adelante eh, con los problemas con las situaciones que pasan, y eso es la adaptación verdad, el, el, el adaptarse para poder sobrevivir que es algo como digamos eh, normal, al final de cuentas yo creo que todos los seres humanos en la vida nos toca que adaptarnos para sobrevivir para salir adelante ambas películas eh, salieron, bueno en el caso de Minari es una película que tenía más tiempo de estar en espera porque la película se, se estaba esperando para, para el año pasado eh, por pues, cuestiones de la pandemia se, se aplazó un montón pero hasta que se logró eh, pues logró salir y, y haciendo una Un excelente papel en las entregas de premios Ambas películas de hecho tienen un montón De, de nominaciones Y premios ya alcanzados ¿Verdad? Vemos que por ejemplo en el caso de, de Minari Tiene Premios en el festival de Sundance eh, Que son pues de los premios Más destacables ¿no? eh, También del, del Globo de Oro el Globo de Oro obtuvo su premio por película de habla no inglesa en, tiene nominaciones también un premio satélite y eso ¿no? la Critics Choice también hay un, un premio que se le dio a Alan Kim que es el niño David ya tuvo su premio como mejor intérprete joven muy merecido diría yo
1: sí.
0: verdad es muy, muy sí. bueno qué bueno que se haya premiado eso que es ese tipo de premios que no existen en, en, en los Oscars y quizás deberían existir no como un premio a un otro joven por el hecho de no poder estar en la misma categoría De un, un actor adulto sí. ¿verdad? Están, bueno, los Oscars pues ya mencionamos, la nominación que tiene Tiene algunas otras nominaciones, mejor película, mejor director Mejor guión original Mejor actor para Jacob ¿verdad? El actor que hace el papel de Jacob Mejor actriz de reparto para la señora Que hace el papel de la mamá y banda bueno, sonora.
1: A mí lo que me gusta es el hecho de que. Es que yo creo que estas dos películas, la verdad, están muy parejas en cuanto a lo que va, va a suceder en los Oscars. Porque, igual, por un lado tenemos a eh, Frances McDormand, que está nominada a mejor actriz por Nomadland Y en Minari, pues tenemos eh, eh, la nominación a mejor actor para Steven Young. Espero por haberlo pronunciado sí. bien. Eh, que es, pues, como ya mencionaste, eh, quien eh, interpretó el papel de Jacob del esposo de, de, de la familia, ¿verdad? Este, y yo creo que, aparte, pues, obviamente que las dos van compitiendo para mejor película, para mejor director, creo que también, y mejor guión, si no estoy mal, eh, van compitiendo las dos, pero yo creo que sí, eh, eh, como te digo, está muy parejo, yo creo que, que pues, sin ánimos de, de meditar a las otras películas que están nominadas, porque, pues, algunas ya las vimos, otras, pues, aún faltan de verlas, eh, Creo que la, la contienda final yo creo que sí va a estar en estas, entre estas dos, Fatih.
0: Pues la verdad es que es muy posible. Yo como te lo he mencionado en, en ocasiones anteriores, la razón por la cual mi apuesta estaría por alguna de estas es justamente por la coyuntura, por el tema ahorita de la pandemia. Y yo creo que ahorita el mundo entero está bastante sensible y entonces temas como que, que tratan así como de cómo es la pérdida o lidiar con el antes y el después eh, o el sobre, la supervivencia, ¿no? Son temas que vienen muy a propósito. En el caso de Nomad, pues voy a mencionar algunas de las nominaciones que tiene, porque mencionarlas todas sería pues, una lista grandísima. ¿no? Eh, por ejemplo, en los BAFTA tiene algunas nominaciones muy buenas. Va nominada mejor película, mejor director, mejor guion adaptado, mejor edición, mejor actriz y mejor cinematografía y mejor sonido, que de hecho no vi en el caso de Minari que... En, eh, nominaciones tienen el BAFTA Yo creo que no cachó el BAFTA Y puede ser que haya sido porque las fechas Para ingresar en Pues en diferentes premios No coinciden muchas veces, entonces a veces puede ser Que una película figure en una En una entrega de premios, pero no en la otra ¿Verdad? Y creo que ese fue el caso acá Porque veo que en el BAFTA pues no aparece Ah, bien, de hecho sí, perdón Tiene nominaciones también para mejor película de habla No inglesa, mejor director Mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto Mejor banda sonora, y mejor reparto. Mejor reparto, qué, qué excelente, ojalá que vaya bien esa categoría. Sí. Me encantaría que eso sucediera. Entonces también tienen unas nominaciones un poquito al parejo. Afortunadamente no compiten en la categoría de, de guión, porque la diferencia es que eh, Minari tiene un guión original, mientras que Nomad ah. tiene un guión adaptado. Entonces afortunadamente no van a verse en esa contienda. Eh, me refiero a los Oscars, porque sin el pasta, Minari no alcanzó de la nominación. Eh, digamos, siguiendo con los, las nominaciones para Nomadland, eh, tiene también nominaciones en los Critics' Choice, que de hecho ya eh, ganó como mejor película Nomadland, eh, como mejor director, mejor guión adaptado mejor eh, bueno, tuvo nominaciones para la mejor edición mejor actriz, eh, mejor cinematografía también se lo ganó eh, um, Los Globos de Oro tuvo la, el premio como mejor película dramática, y aquí es donde está la parte interesante del Nari la tuvo como mejor película en idioma no inglés, y esta como mejor película dramática, pero ambas prácticamente ganaron un premio como mejor película en la misma, en, en la misma entrega de premios eh, también ganó como mejor director y estuvo nominada en la categoría de mejor guion y mejor actriz de drama de estos últimos dos no los tuvo eh, y entonces vemos que eso en cuanto a nominaciones o premios, yo creo que están muy parejas, y entonces sigue siendo bastante difícil el poder hacer un, una predicción, ¿no?, como para saber cuál es eh, de entre estas dos la que va a ganar. Yo creo que en, entre estas dos películas, pues sí, la competencia está bastante cerrada.
1: Sí, por eso te digo, yo creo que, que al final pues va, se va a notar la contienda más entre estas dos. Ahora, aquí viene una pregunta y, y posiblemente alguien de la audiencia también tendrá la misma duda o quizás alguien de la audiencia sepa la respuesta a esta pregunta y es el hecho de ¿Por qué Minari en los, en la, en, en los premios Óscar está nominada a Mejor Película, pero no está nominada a Mejor Película en habla Inglesa?
0: Ah, bueno, de hecho sí hay una, una explicación para eso, que es, digamos, algo que sucedió también en el caso de el, La Visita de la Banda, que fue una película eh, que tenía que tenía, eh, una producción israelí, que estuvo, bueno, que se quería... Eh, la nominación por esa película en la categoría de habla no inglesa, pero no llegó porque no toda la película estaba en un idioma no inglés, sino que estaban ciertas partes en, en, en hebreo, pero había partes de la película que no estaban en hebreo. Entonces esa es una de las cosas que pasa en Minari, porque la película no está enteramente en, en coreano.
1: Ah, ya, ya, ya.
0: Ajá, entonces es posible, yo me atrevería a pensar que las reglas en los Globos de Oro son, son distintas que en los Oscars. Porque los Óscares, pues pasa esto: que no toda la película va en coreano, ¿verdad? Que esto ya hace la diferencia.
1: Bueno, o sea, que en los Globos de Oro puede ser que sea, porque, pues, eh, aún así la, el mayor porcentaje de película, pues, sí está en coreano, por
0: decirlo. Podría ser. Ahí sí que sería de revisar cuáles son las, las, las reglas, ¿no? Cuál es la reglamentación para los Globos de Oro, pero seguramente la reglamentación es distinta en cada caso. ¿verdad? Porque imagínate, peor aún considerando que la película ganó, pues <risa> es lógico que si esto no habría sido el caso, si no habría sido eh, lo, lo legal, digamos, pues sí, lo sabríamos,
1: sí.
0: <risa> a estas alturas lo sabríamos, y bueno, de hecho, vamos a comentar, porque quizás esto debemos haber empezado por aquí, no lo hicimos, pero igual nunca es tarde. Las películas de las cuales vamos a, a conversar en estas eh, próximas semanas, pues van a ser las que van en la categoría a mejor película, que son eh, El Padre, esta es la película más reciente en la que en la que participa Anthony Hopkins, Anthony Hopkins que y es... que
1: tiene muy buena crítica a la, a la participación de él
0: exacto, va, va muy bien, sí, va muy sí. bien por lo alto, interesante que el padre tiene nominación a mejor película no tiene nominación como mejor director sí lo tiene como mejor actor para Anthony Hopkins eh, y bueno yo creo que tendrá algunas otras, bueno sí tiene mejor actriz de reparto para Olivia Colman, va a ser genial ver esa película, no la he visto si alguna de las, de las personas que están Escuchando este programa ya lo vio Pues, pues de verdad sabrán valorar pues, que tanto ¿verdad? Está Judas y el Mesías Negro Que es una película que estoy esperando desde hace rato No la he podido ver, ya salió Pero no he tenido chance de verla eh, Pero se mira buena Lo que me interesa Es que tiene dos actores jóvenes Que de hecho han salido eh, Pues han como que Cobrado relevancia hace poco tiempo Porque a ambos yo al menos tuve la oportunidad de verlos a los dos por primera vez en Get Out. Uh -huh. de, bueno, esa es la película de terror que salió hace poco, eh, de Jordan Peele, ¿verdad? Y en este caso pues los tenemos a los dos nominados en la misma categoría de actores de reparto, que son Daniel Kaluuya y la Keith Stanfield. Eh, yo creo que de entre ellos dos, creo que la Keith Stanfield ha hecho trabajos pues, más interesantes. A Daniel Kaluuya lo vimos también, por ejemplo, en Black Panther y... Y por ahí ha hecho otras cosas, pero la Kids Tunnel yo creo que ha hecho más. Entonces, vamos a ver qué tal les va. Eh, tenemos también Mank, que es la nueva producción de Fincher. De esa sí vamos a hablar un montón, porque hay mucho que hablar de esa película. Ya en su momento lo haremos. Minari, que es de la que estamos hablando ahora. Y no, ¿verdad? Está Promising Young Woman, que es la película nueva en que sale Karen Mulligan. Y e interesante, porque siendo una actriz que también tiene, tiene siendo una actriz joven, pero con, con trayectoria. Pues qué bueno verla a ella nominada como mejor actriz Y a esta película también ¿verdad? Hay que verla, a ver qué tal ¿verdad? El sonido del metal, Sound of Metal Que pues, vamos a ver también, no la hemos visto Pero la premisa se mira muy buena Y finalmente El juicio de los siete de Chicago Que ya tuvimos ocasión de verla Y es una producción de verdad, de verdad muy interesante y Que vale mucho verla
1: Sí, 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 fíjate que a mí honestamente Sí, me gustó mucho Esta película de los siete de Chicago Yo, es como que mi Mi favorita para ganar pero objetivamente, como te digo, yo creo que la, la pelea va a estar entre estas dos de las que estamos hablando ahorita, no más la ni Minari, porque... y de, de hecho, o sea, sí me atrevo a decir que para mí tiene más, eh, pues, no sé, tiene más para ganar Minari, o sea, me atrevo a, a decir eso, porque creo que para empezar me gusta mucho el hecho de que es un, un guión original, el que estamos viendo, y, y me encanta ver eso que, que el, el cine surcoreano está trayendo buenas propuestas ya lo vimos pues con, con parásitos verdad que incluso ganó el premio a mejor película del año pasado y ahorita pues con esta minari eh, sí estamos viendo que, que el cine surcoreano viene y viene muy fuerte
0: eso es cierto y qué bueno la verdad porque como decía john bon que que una de las barreras que tenemos que eh, lograr este, superar, pues es la barrera de los subtítulos, cosa que afortunadamente yo creo que con Latinoamérica no sucede, sucede más que nada con, con el mercado eh, angloparlante, porque al menos de este lado pues Latinoamérica está acostumbrada a ver las películas con subtítulos, entonces no es como una gran diferencia el tener que verlas en su idioma original con subtítulos o incluso soportar ver, ver películas con, con un doblaje, ¿no? Uh -huh. Entonces, en el caso de, de, de esta, de hecho yo creo que, que Parasite fue una película que vino a abrir brecha, ¿no? Y de verdad el hecho de que ahora tengamos oportunidad de ver otra película, otra producción que eh, es en coreano, diría en coreano más que es una producción coreana, porque la producción es, es eh, norteamericana, en verdad simplemente que está en su mayoría en en coreano y que la historia está bastante bastante en ese contexto
1: Ajá. y fíjate que viéndolo desde ese punto de vista yo creo que es algo que también incluso aquí el, el, el cine latinoamericano también tiene que eh, pues ver que se está abriendo como que esa nueva puerta a, a darle también relevancia a películas que no sean 100% habladas en, en, en inglés porque así como esta pues vamos a eso, verdad, es como el mayor porcentaje de la película es hablada en coreano y pues ya tiene una nominación como mejor película, ¿verdad? Eh, y yo creo que lo mismo, o sea, ahorita poco a poco también el cine latinoamericano pues también está empezando a agarrar un poco de auge eh, en, en cuanto a, a los premios, ¿verdad? Pues ya hemos visto que ya hay este, directores mexicanos que han ganado eh, premios de de la academia, verdad. entonces es como poco a poco se va abriendo esta, esta brecha, lamentablemente en esta edición de los Oscars no hay ninguna película latinoamericana nominada a, a película de habla no inglesa, eso pues sí, es muy lamentable, pero por lo menos sí existe una nominación para el agente topo, una película chilena que va nominada como mejor eh, mejor
0: documental. documental, exacto. sí, afortunadamente que por lo menos aunque sea ahí hay, hay un poco de representación latina. Vamos a ver qué pasa, porque también sí. puede ser que eventualmente vaya a haber repercusiones por esto. Ya sabes que siempre pasa más de algo, ¿no? Por ejemplo cuando se dijo que ...en las nominaciones no habían afroamericanos... ...y bueno, hubo bastante repercusión con eso... ...entonces podría ser que eventualmente vaya a haber... ...un poquito de, de repercusión... ...por el hecho de no haber eh, representación latinoamericana... ...sí la hay, como ya mencionaste... ...pero no exactamente en la categoría... ...en la que habríamos querido... ...quizás un poquito lo, lo triste... ...tendríamos que ver también esas, esas películas... ...las que están nominadas como película internacional... ...que así se llama ahora... ...y tenemos a Another Round de Dinamarca... ...Better Days de Hong Kong... Collective de Rumania, uh, The Man Who Sold His king de Túnez y Kováez Aida de Bosnia y Herzegovina. ¡Qué bueno! Fíjate que me gusta también que eh, Túnez, Bosnia y Herzegovina, Rumania, pues son países, digamos, pequeños en cuanto a, a, a representación en el cine, porque no es como países que uno esté acostumbrado a verlos en, en una entrega de premios. Pues sí. que bueno! Pues se si les ha la oportunidad a ellos. Habría que verlas, insisto, para verificar verdad, cómo es que, que esa calidad de cine seguramente fue muy bueno, pero recordemos que Latinoamérica tuvo buenas propuestas también, verdad, sin eh, digamos, sin dejar que sea el, el, el nacionalismo así tan <risa> apasionado que nos gane pero bueno, la Llorona tenía mucho para haber entrado en ese, en ese círculo.
1: Definitivamente Debemos recordar que, que um, las películas que sí estaban como en el preseleccionadas de aquí de Latinoamérica era pues el Agente Topo de Chile, que sí logró su nominación en, en Mejor Documental, eh, Ya No Estoy Aquí, de México, y La Llorona, que era pues una gran propuesta <ríe> de Guatemala. Eh, lamentablemente, pues sí, obviamente nosotros pues sí esperábamos que La Llorona llegara, pero pues triste que ninguna película latinoamericana haya llegado entonces sí espero que como decís verdad que, que a ver pues si tiene alguna repercusión todo esto pero igual eh, te digo yo creo que sí es una gran eh, situación la que se está viviendo con este con esta con esta cuestión yo creo que incluso todo esto de la pandemia también ha venido a, a ir como enlazando esas esas brechas verdad ir, eh, acortando, mejor dicho, las brechas de, de las eh, pues de que sean películas internacionales, de que sean de aquí o de allá poco a poco pues ya como que vamos teniendo más auge eh, no solo películas eh, estrictamente estadounidenses o estrictamente eh, de, en, en idioma inglés es lo que ya está teniendo auge verdad. y es como que las mejores películas y las más nominadas y esto y lo otro, sino que también se está viendo ya películas en otros idiomas que, que ahí van también teniendo relevancia, y una gran relevancia.
0: Sí, y es que lo que sucede es que digamos, va a preferir también uno ver una, una cinta original a que suceda, ¿no? que eventualmente agarren una película y la adapten y la conviertan en un nuevo producto americano. ¿no? Uh -huh. eh, qué bueno que no lo están haciendo de esa manera, la verdad es, es mejor. Eh, y yo creo que al final de cuentas que somos los espectadores los que ganamos con esto. Porque tenemos pues, la oportunidad de ver o de tener la experiencia de ver una obra tal cual debe ser eh, de primera mano. Entonces, ahí sí, de verdad, eh, veremos qué pasa. Pero qué bien por Minario, ¿verdad?, al haber logrado esta nominación importante. Eh, no más la antes igual, vamos a ver qué pasa. Como te mencionaba hace rato, en los premios no les ha ido mal a ninguna de las dos. Entonces, eh, yo creo que sí, ahí sí que cualquier cosa va a pasar. Eh, ya veremos, ¿no? Ahorita, en este momento. Hay, digamos, bastante revuelo por otras películas de un corte un poco más comercial, como el, el digamos, ahorita que fue el estreno de la nueva película de Liga de la Justicia de Zack Snyder. Eh, o sea, en otras palabras, hay de verdad para todos, porque eso definitivamente en el, en, en el mercado, a pesar de que estamos en la pandemia, es algo que dice mucho y habla bastante de la importancia que tienen las plataformas online. ...para prácticamente la, la venta de, de, de la experiencia de ver una película... ...para la gente obviamente no es lo mismo... ...y probablemente nunca será lo mismo que estar en una sala de cine... ...pero vamos a que el negocio no va mal... ...lo cual quizás por un lado alguien dijo pues, en una ocasión... ...que el, el premio que una película tiene en realidad es en la taquilla... punto que es bastante debatible, pero la cuestión es que el hecho de que la taquilla vaya bien, pues va a implicar que va a haber más producciones, y al final de cuentas quien gana va a ser el público, porque vamos a tener la oportunidad de ver otros productos, de disfrutar otros productos, y entonces el hecho de, de a hacer este tipo de propuestas eh, no en inglés, o incluso propuestas de otras películas y que les vaya bien en premios va a ser estos premios, pues van a ocasionar que eventualmente les vaya bien en ventas ¿no? y esto pues definitivamente va a apoyar a que la industria crezca y que tengamos otros más productos para ver.
1: Eso definitivamente, además casos se han visto donde la más taquillera no es precisamente porque sea la mejor película.
0: Sí, eso es verdad, es, es muy comunioso, o sea, recordemos que el cine persigue varias, bueno obviamente es un discurso cinematográfico que estaremos apreciando y entonces por lo mismo pues tiene diferentes finalidades uh -huh. no todo el cine tiene como propósito el, el ganar educar premios, o... ajá exacto el ganar premios uh, o incluso no para qué lo vamos a decir no toda película tiene como finalidad hacer gran dinero en la taquilla suena extraño pero es la verdad obviamente una película tampoco va a ser hecha con intención de perder pero muchas veces el propósito de la película es la visibilidad de ciertos temas, de ciertas temáticas. Entonces ya eso, a pesar de que quizás quien le está invirtiendo de entrada sabe que en la tequilla no va a vender, pero está visibilizando un, un, un tema, está visibilizando un hecho, ¿verdad? Y, o hay otras, otras producciones que quizás su propósito sea simplemente el dar a conocer a este director, a este actor o a este guionista, independientemente de cuánto dinero haga en la tequilla.
1: Sí, igual pues como decís lo importante es el discurso, y yo creo que en ese sentido... Eh, um, sí, le, como te digo, o sea, yo creo que sí le voy más y, y espero que pues, sí. la ganadora pues, sí, sea Minari, porque eh, um, al menos en lo personal, entre Minari y Nomadland, creo que me gusta más y me identifico más con el discurso que, que se maneja en Minari que en que Nomadland. Eh, no sé, vamos, es que te.?
0: Sí, yo creo que ambas las tienen, como te decía. Eh, las dos son películas, digamos, bastante personales diría yo, bastante emocionales, y es, no de una forma barata, afortunadamente. Yo creo que me inclinaría también por Minari, y no tanto por las razones que mencionaste, sino porque yo siento que la historia está narrada de una manera más efectiva. No que no, no esté narrada de una manera efectiva, sino que la historia de Minari da para ser narrada de una manera más efectiva. Y me refiero al hecho de tener elementos que de repente en el transcurso de la película salen, eh, simbolismos que de repente aparecen y como al final todo cierra perfectamente entonces mm -hmm. eso que me gustó mucho de esa película sí. o sea, está hecha de una manera muy muy este muy intencional, muy bien estructurada, muy bien cerrada en el caso de Nomadland, bueno Nomadland casi casi que rosa con el tema del documental falso ¿verdad? Ah, sí,
1: es cierto.
0: entonces las sí. intenciones son otras el discurso por lo mismo pues también es de diferente, ¿no? uh -huh. en cuanto a estructura y en cuanto a forma. Eh, ¿verdad? Es lógico que no es igual porque también en cada caso se pretende algo diferente, entonces no podemos decir que no más debería haber sido un poco más como Minari, porque son películas distintas y su propósito es diferente, pero en lo particular me gusta más el manejo de la técnica en Minari.
1: Sí, definitivamente, pero bueno, eso pues ya lo veremos, está en abril Qué es lo que va a pasar con estas películas y con las siguientes que están en, en las propuestas a mejor película, a mejor director, mejor actor, etcétera, etcétera.
0: Claro que sí. Y bueno, para nosotros ha sido un verdadero gusto el estar en este retorno. Esperemos de verdad, más bien deseamos que puedan disfrutar ustedes de esta de esta serie que, que estamos preparando con mucho cariño para todos y todas. Para...
1: Así que los invitamos a que no se pierdan nuestro próximo episodio la próxima semana, donde estaremos hablando de otras películas que pues también están nominadas a esta gran entrega de premios y esta que es nuestra propia antesala a los premios Óscares 2021. Así que los esperamos la próxima semana. Que estén muy bien.